0: Du lyssnar på Politikrummet Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag är det fem veckor till NATO-toppmötet i Vilnius. Hinner Sverige över tröskeln? Och så nya bryderier i Centerpartiet efter förra veckans opinionsmätningsflopp. Häng med! Ja, det är onsdag den 7 juni, annan dag Sverige om man så vill och tisdagspodden Politikrummet är tillbaka på nästan normal tid. Jag heter Viktor Bartkron och med mig som alltid Thomas Nordenskjöld. Hej. Hallå, hallå. Vi ska först konstatera att vårens stora opinionsframgångar har gjort Socialdemokraterna extremt självsäkra. Det är nämligen så att i morse så genomförde Magdalena Andersson ett studiebesök i en skola tillsammans med bägge språkrören
1: från Miljöpartiet. Ja, det har inte till vanligheten att de syns tillsammans. Alltså Miljöpartiet har gjort en del reklam för det där besöket men från Socialdemokraterna har det varit tystare. Och jag har inte sett någon rapportering om det hela i media heller. Alltså, eh, Före nu? nu. Men de åt i alla fall frukost ihop och pratade med elever och skolans rektor. Allt under en dryg timme. Det var kanske inte det mest
0: uppmärksammade politiska besök som man har sett, men Nej. det fanns en pressinbjudan och det fanns medietid avsatt i programmet, så det var inte helt under radarn ändå. Ja, en liten stund i alla fall. Ja, och som vi pratade om i förra veckan så har ju Socialdemokraterna annars ägnat en stor del av de senaste åren åt att tvärtom distansera sig från Miljöpartiet. Och vi vet, vilket vi också pratade om då, att många IS ser just kopplingen till Miljöpartiet som det kanske enskilt största hotet mot en valframgång 2026. Ja, så är det. Men nu känner man alltså att, man, eh, att den egna ställningen är så stark att man kan kosta på sig att bjuda på lite strålgrans eh, till sitt utsatta gamla samarbetsparti.
1: Ja, alltså, sen kan man ju eh, kanske ändå se vissa skillnader mot när Socialdemokraterna gjorde ett utspel med Centerpartiet för ett par månader sedan. Alltså, Muharrem Demirock fick ju stå med Magdalena Andersson i riksdagen och prata klimatpolitiken för ändå en del journalister på plats. Eh, det hade nog Miljöpartiet gärna gjort också, eh, hellre än att besöka en eh, skola vid halv åtta på morgonen eh, dagen, före, dagen efter en röd dag eh, utan medial bevakning.
0: Ja, men man ska vara glad åt det man får. Det gäller alla partier i Magdalena Anderssons
1: omloppsbana nu för tiden för det blir ju inte så mycket kvar att dela på där. Längre. Nej men enligt vad jag hörde så var det i alla fall väldigt god stämning under det här skolbesöket är ju för sig var ja, det är miljöpartistiska uppgifter. Men ja, ja, ändå. Det mesta är med andra ord som vanligt.
0: Men... Vi hade faktiskt inte tänkt ägna hela det här avsnittet åt att prata om oppositionens studiebesök, hur ovanliga de än är. Istället så är det dags att återvända till något som har präglat den här podden och resten av politiken under det senaste året och för allt det lite innan det, nämligen säkerhetsläget.
1: Ja, och NATO-processen mer specifikt då. Ändå rätt underrapporterat tycker jag, med tanke på hur historiskt det hela är.
0: Ja, vi har tagit vårt ansvar, men det var ett tag sedan nu. Eh, så här, ganska länge så kändes det ju som att. Eh, Eventuella framsteg eller nyheter i den här processen om Sveriges NATO-anslutning. Alltså att det låg ganska långt fram i tiden. Jo. Det pratades om NATO-toppmötet i Vilnius nästa sommar. Det var en målbild och det har sagts många gånger att innan det turkiska valet någon gång i framtiden är över så lär ingenting hända. Och dessutom ska den här nya svenska terrorlagstiftningen komma på plats med allt vad det innebär. Mm. Och nu är det turkiska valet plötsligt över. Terrorlagstiftningen är på plats. Och NATO-toppmötet i Vilnius, detta hett efterlängtade, det är plötsligt bara fem veckor bort. Mm. Minus en dag om jag har räknat rätt. Så frågan då, vad händer egentligen nu?
1: Händer det något? Ja, men det, ja men det börjar ju verkligen dra ihop sig nu. Alltså, och det märks ju både regeringen och på UD. Så alltså, Tobias ser reser kors och tvärs och träffar utrikesministrar i olika NATO-länder. Och eh, det pågår praktiska förberedelser i har jag eh, Och eh, samtal pågår med Ungern. Och nästa vecka ska man ha ska vara ett första mötet. Nu Sen, sen det turkiska valet mm. och det här mötet beskrivs som oerhört viktigt och man satsar ju verkligen allt på att Sverige ska komma med nu, det är tydligt alltså, till det här Vilnius-mötet och man tycks hoppfulla om att det ska gå vägen tycker jag när man pratar runt i...
0: Det har ju varit en del spekulationer och även ja, seriösa medierapporter om att Sverige i det tysta skulle ha börjat ställa in sig på att inte komma med nu utan mm, snarare först det. till eh, toppmötet i Washington nästa år. Men eh, så tycks inte vara fallet ändå kan nej, man nog konstatera nu. Så För det är jag. ju inte bara från Sverige de här signalerna kommer. Det känns som att det kommer mer och mer signaler även från andra NATO-länder om att det här ska helst lösas nu och inte sen.
1: Ja men precis. Alltså, mina reinkällor uppger att USA tydligt intagit en mer så, framåtlutande position nu efter det turkiska valet. Joe Biden tog upp det svenska medlemskapet i sitt första samtal där han hade med Erdogan direkt efter det turkiska valet. Ja. Och man talar ju då även om, de här, menar, om Turkies önskan att försöka med F-16-planen, amerikanska stridsflygplanen, som man suktar efter. Så någon form av deal kanske man ändå kan se konturen av här. Och, eh, USAs utrikesminister Blinken var ju i Sverige förra veckan och eh, var ju väldigt tydlig då med att tiden är inne för att Sverige ska komma med. Och så hade vi det där informella NATO-toppmötet i Oslo förra veckan med även där och då stödet för Sverige ska, eh, Sverige ska få komma med nu nu sägs ha varit mycket stort när ordet gick runt bordet.
0: Ja, det är många som slänger in sin prestigehatt i ringen här och förväntar sig utdelning samtidigt å andra sidan. det mm. eh, President Erdogan har gjort folk besvikna för. Han nu, har nu dessutom format en helt ny regering nere jo. i Ankara med bland annat en ny utrikesminister. Mm. Eh, om det är bra eller dåligt för svensk del det får vi väl se. Det var hur som helst en demonstration i Stockholm i helgen. Det var inte jättemånga där men de hade jättemånga PKK-flaggor mm. vilket naturligtvis då på känt plockades upp i turkiska medier. Turkiska regeringsföreträdare kommenterade surt. På så vis så känns... Liksom spiralen bekant, samma problem kvarstår, har någonting egentligen förändrats kan man undra. Och vad, vad säger regeringen om det här, den här situationen med Turkiet? Det, hur kan de vara så säkra på att det plötsligt ska trilla ner en lösning?
1: Ja, men alltså, det handlar ju mycket om vad USA och även Storbritannien, Frankrike och Tyskland säger. Alltså, de här tunga, stora NATO-länderna, signalerna de skickar till Sverige. Och det, är liksom, det, det är på grund av deras stöd. Man vågar tro på det här. Eh, Ungern har man väl aldrig varit så bekymrad för egentligen. Alltså, eh, det beror inte bara på att Alf Svensson är där, men alla signaler svenska regeringen får därifrån är att liksom, de inte kommer vara sist med att ratificera Sverige. Alltså, så fort Ankara signalerar en om svängen så kommer det gå undan i, i, i Budapest, tror man. Men alltså, man vet ju precis som du säger inte om Erdogan verkligen kommer att svänga och helt säkra är man ju inte på det här att det kommer gå vägen. Men man tror sig få svaret om vart det barkar nästa vecka, enligt vad jag hör.
0: Ja, det ska hållas ett nytt möte då, ja, men det är inte... Det är Ulf Kristersson och inte heller Tobias Billström som åker den här gången.
1: Nej, men är... inte heller Carl Bildt. Nej, det är Oskar Stenström som kommer företräda Sverige. Alltså, tidigare statssekreterare åt Magdalena Andersson med, som hon plockade in där med ansvar för utrikesfrågor. Eh, som ju Ulf Kristersson utsåg till sin egen förhandlare som ett av sina första beslut efter valsegen i höstas då. Eh, redan innan han hade bildat regering. Och Oskar Stenström anses ju ha varit väldigt viktig för Socialdemokraterna när de svängde NATO-frågan när det begav sig. Eh, och har ju varit väldigt viktig hela vägen här under handlingarna med Turkiet. O Oklart om det är en merit då. Eller om det, är, ja, det, det, får... Det,
0: det får vi väl se. Det, historien kommer väl att skrivas i efterhand där. Verkligen, men,
1: jo, men så är det ju. Men, men, men det här mötet då nästa vecka blir verkligen viktigt sägs det då. Och, eh, det, liksom, det är då regeringen hoppas få signaler om en stundande omsvängning från Turkiet. Eh, och eh, han då, Oskar Stenström kommer med sig både Säpo och Polisen, vad jag förstår, eftersom det, då terrorism och olika utlämningsärenden väntas komma upp på bordet. Ja
0: men linjen från den svenska regeringen är ju ganska tydlig, det är ju att man i och med den här terrorlagstiftningen som för övrigt egentligen inte alls uppkom på grund av NATO-processen utan hade kommit i alla fall Ja,
1: det är ett avancerat skådespeleri där Ja, det är, det är
0: väldigt mycket rök och speglar mm. och alla tycker att det är bra men i och med denna lagstiftning, att den kommer på plats, så har Sverige gjort vad vi åtagit oss att göra. Det är ju mm. Sveriges linje. Mm. Eh, och att Sverige eh, härigenom visar att man tar Turkiets oro för terrorismen på största allvar. Det var också Ulf Kristerssons eh, budskap i en artikel som han skrev i Financial Times i förra veckan. Mm. Eh, och på sätt och vis så, så är det väl bra för regeringen tänker jag att förväntningarna nu ändå har sänkts lite. Eh, eller till och med mycket efter alla eh, de problem som har mm, varit. Och, om vi nu faktiskt skulle snubbla in till Villningen skulle det plötsligt
1: se ut som en framgång. Det hade ingen trott om man sa det för ett år sedan. Nej, men, nej, men så är det verkligen. Alltså, enligt mina regeringskällor så finns det stora förhoppningar på vad ett svenskt NATO-medlemskap ska innebära politiskt för Ulf Kristersson och bilden av, ja, men bilden av både honom och regeringen. Alltså Det har ju varit en rätt emotistart för honom- som bekant och, och, och det här kommer ju bli hans eh, första stora politiska framgång eh, om det nu går vägen och eh, liksom, det är ju ingen liten sak ska man verkligen säga, har, har fått Sverige in i NATO även om inte bara han, det är inte bara han som kan ta oss äran för det, men det är, liksom, det är ju någonting som borgerligheten drömt om i decennier som nu kan bli verklighet. Ja, eh, även om Enda målet, nog ändå helgarmedlen, eh, så hade det nog ändå
0: känts rätt snopet för ganska många i svensk börjlighet om det hade varit en socialdemokratisk regering som inte bara då formellt startade processen utan också tog den i mål och stod och skakade hand med eh, USAs president eh, som ny NATO-medlem. Det, det hade, det hade ja. varit lite jobbigt.
1: Ja, och, och redan nu kan man ju höra hur liksom bildsättningen av den här eventuella framgången tar form i regeringskansliet. Alltså man pratar redan om, man hör redan hur man pratar om hur Kristersson lyckades samla en stor majoritet i riksdagen genom att han fick både då Sverigedemokraterna och eh, Socialdemokraterna att svänga som mm -hmm. man då ser det från moderathåll och, och hur han med sitt liksom, trygga ledarskap som det beskrivs så sin lite oväntade utnämning av Tobias Billström och även då det här eh, snabba beslutet att låta Oskar Stenström fortsätta att sköta förhandlingarna med Turkiet alltså, att han lyckades genom det här. Då. Eh, så det är tydligt att man hoppas då från moderathåll att det här verkligen ska bli en, en vändning för Ulf Kristersson. Ja, och det
0: skulle det säkert kunna vara. eller Om det inte kan vara det så vet jag inte riktigt vad som skulle hjälpa. För det, det, det är svårt att se en mer alltså, tydlig politisk framgången eh, vad det här skulle vara. Då. Mm. Alltså Ett av Ulf Kristerssons mest uppenbara bekymmer är ju eh, ett slags auktoritetsproblem. Och då inte att han själv skulle ha problem med auktoriteter, det, det har ingen anledning att tro. Eh, utan problem med att utstråla just auktoritet. Och då ska jag inte ge mig in på några vaga eh, försök till analyser av personlighet och psykologi och sånt där, utan eh, det handlar ju konkret om att han leder ett eh, relativt eller till och med väldigt litet statsministerparti som mm. har back i bägge valen eh, som han har lett partiet i och eh, han har tillbringat fem år i opposition. och Bilden av honom är ganska präglad av det. Mm. Han har nog spelat för mycket vänsterback som Slatan Ibrahimovic eh, förmodligen hade uttryckt det. Eh, en entydig framgång på den storpolitiska scenen skulle hur som helst eh, med all sannolikhet sitta väldigt fint för hans status som statsminister. Det var det skulle komma till.
1: Ja. Eh, nej men, och jag skulle nog säga att liksom uppsidan är större än nedsidan för Ulf Kristersson och Billström här. Alltså det är klart att det skulle ses som ett misslyckande om Turkiet fortsätter att blockera Sverige. Det är liksom det är ingen vild att Peter Hultkvist och en del andra kommer ondgöra över det totala haveriet det skulle beskrivas som då. Absolut men, inte nej. nej. Men, men alltså bedömningen man gör i regeringen kanske på goda grunder är ju att liksom ett fortsatt nej till Sverige från Turkiet inte bara skulle vara ett bakslag för den svenska regeringen utan ja, men det skulle närmast vara en kris för NATO som har sin open door policy och för USA som ju har liksom, det har ju varit en stor seger för USA sedan det här kriget inleddes att Sverige och Finland ansökt om medlemskap och eftersom det här handlar om stor politik så är det inte liksom den svenska regeringen främst som kommer lastas, hoppas man.
0: Nej, och det, så är det nog. Jag tror man kan vara ganska på det klara att om man bortser från det här med bildsättningen och saker och ting så oavsett om Sverige kommer in i NATO nu eller om vi inte gör det så ligger avgörandet av den frågan en bra bit över den svenska regeringens händer till allra mm. största del. Men det kommer naturligtvis inte stoppa några folk
1: och politisk spin varken från regeringen eller eh, den svenska oppositionen. Nej, Nej men sen, det, det är lite intressant tycker jag här med liksom Tobias Bildström alltså, eh, det, det var ju liksom ett väldigt oväntat val av utrikesminister som, som få för, förutsåg eh, och, ja. och liksom går i vägen nu med NATO, så, så det är klart att det, det kommer bli en stor framgång även för honom eh, och liksom, min bild är ändå när man pratar runt med folk på UD och så är att han ändå eh, vunnit en rätt stor respekt där eh, och, och det är inte så lätt att imponera på diplomat ska mm. alltså, Han har ju liksom genomgått en rätt intressant politisk förändring från liksom en politisk sluggar eh, till ja, men är det nu rätt Ja, par, eller sparringpartner till Morgan Johansson under förra mandatperioden. Ja, men han, liksom, han, han, och sen har han ju visat prov på en rätt stor politisk fingertopptjänst tycker jag också när han utsåg Urban Alin till Sveriges nya ambassadör i Washington, nyhet som kom här rätt nyligen. Och, alltså Urban Alin som, som har varit socialdemokratisk politiker och talman tidigare eh, och, men nu senast varit ambassadör i Kanada.
0: Ja, eh, Billström och Urban Alin eh, som ju också var socialdemokratisk utrikespolitisk talesperson för i världen. De var väl till och med talmän samtidigt. Mm. Eh, Alin som första talman då, eller ja, talman, mm. eh, och Bildström som första vice mm. talman mm. under eh, det som kanske mest ihågkommit som Björn Söders eh, tid som talman så. Eh, på en ännu mm. lägre position. Men eh, att, eh, dem, att ge ett av det här, kanske det allra tyngsta diplomatuppdraget, i alla fall på ambassadörsnivå, eh, till en socialdemokrat, det kan man ju läsa som ett ganska slukt drag efter en mm. vår när Just Socialdemokraterna har anklagat regeringen för att försöka tysta oppositionen och genomföra utrensningar i statsapparaten. Här skickar man ju med nästan övertydlighet en annan signal.
1: Ja, alltså nu har ju utnämningen av Urban Alin varit på gång långt före. Andersson började med sin demokrati i fara offensiv, men, men, men enligt mina källor har man liksom tänkt till noga här och, och även Ulf Kristersson ska ha varit involverad i den här utnämningen, eh, så det vittnar lite om dess tyngd. Sen avfärdade man då att det, det fanns inrikespolitiska överväganden i den, utan man säger då att när man pratar med folk i att det här handlade verkligen om att man tyckte att han var eh, bäst lämpad eh, och att det verkligen krävdes en, ja, med någon som har politisk fingertoppkänsla eh, i Washington. Eh, vi, vi har ju vid sidan av något processen ett val i USA nästa, nästa år också. Eh, så. Sen har jag hört i och för sig ska säga att liksom, en del karriär karriärdiplomater på UD är sura och upprörda över att Alin fick den här posten. Så det är inte populärt bland alla.
0: Nej, jag förstår. Man kanske ska sticka in också att Urban Alin politiskt sett, är väl en typ av socialdemokrat som, som borgerligheten har ganska lätt att komma överens med, särskilt i utrikespolitiken. Han är inte direkt någon Margot Wallström eller nej. Peter hultkrist utan någon som traditionellt står ganska nära en borgerlig syn och även då vad gäller relationen Precis. till USA. Så ja. det hade varit en stor. Det, det, det fanns socialdemokratiska namn som hade eh, skickat större chockvågor än just Urban Alins. Men ja. eh, de här karriärdiplomaterna på UD då, var, vem hade de velat se istället? Var det Jan
1: Björklund på nypostering? Ja. Nej, kanske inte. <laughs> Nej, men det är nog snarare så att man inte ville se någon politiker överhuvudtaget på den posten, Så alltså, eh, utan mer då just en karriärdiplomat, alltså en, en person som vissa på UD anser borde fått jobbet i Olof Skog som haft en och har massa, ja, han har ja, haft massa tunga poster på UD genom åren men alltså, regeringen ägnar sig som bekant åt politik i första hand och inte intern politik på UD nej. sen har ju liksom UD också genomgått en rätt stor omorganisering efter valet, väldigt snabbt då, där fokus lagts om på mer på närområdet och kriget i Ukraina och NATO det, den typen av omorganiseringar ja, tenderar att inte uppskattas av alla så det kan ju vara kanske en del av förklaringen här, jag vet inte säkert, utan någon <laughs>
0: nej, precis fem veckor i alla fall till NATO på mötet i Vilnius det mm. lär hinna hända mycket innan dess i eh, någon riktning oklart vilken än så länge men vi får säkert anledning att återkomma i det ärendet ja kanske det nästa vecka vi får se spännande ja, blir det det blir det över till något annat så. Det var ju så att kort efter vår förra podd i förra veckan så kom junimätningen från Statistiska centralbyrån. SCB de mäter ju opinionen två gånger om året och detta får i vanlig ordning mycket uppmärksamhet. Och det som fick mest uppmärksamhet var och det är ju svårt att ifrågasätta, det var det faktum att Socialdemokraterna gick så ohyggligt bra på egentligen alla andras bekostnad.
1: Ja, 38,6 procent om jag inte minns fel. Alltså nästan inga Carlsson siffror. Ja. I alla fall Göran Persson siffror.
0: Ja, till och med Mona Salins -siffror, ja. fast det pratar man inte så högt Nej. om nu för tiden, men det fanns en tid när hon hade ännu högre. Men, det fanns ju sju partier till i den där mätningen som det gick då mer eller mindre dåligt för. Sämst får man ändå säga gick det för Centerpartiet. Mm. Det var inte oväntat med tanke på att andra mätningar eh, har visat samma sak under våren men i och med den här mätningen från SEB så får det väl anses fastslaget att
1: Centerpartiet numera ska räknas som ett av riksdagens småpartier. Ja, alltså 4,2% fick de här. Alltså de klarar ju spärren men inte med så stor marginal. Nej, och det ska
0: ju sägas att Centerpartiet inte är ensamma i gruppen småpartier. Det, det är de absolut inte. Det är Halva gänget är där nu eh, och Center i den här mätningen i alla fall fortfarande några decimaler större än Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Men det är klart att Centerpartiet, om man... Backar ett steg och sätter sig i helikoptern. Centerpartiet hade hoppats på att vara någon helt annanstans sommaren 2023. Och att stämningen blir därefter i partiet kanske inte är helt förvånande då.
1: Nej, alltså jag, jag tror som sagt att många, eller de flesta hade räknat med rätt dåliga siffror nu. Så på så sätt det är det ingen chock. Men det, det finns ändå en del i, i den här undersökningen som skapar oro och ger upphov till en del intern kritik. Och det är delvis från ett nytt håll, vilket är ja. intressant. Alltså, och det är de här siffrorna på lokalnivå i Stockholm som partiet får då, alltså de har ju vuxit alltså Centerpartiet växte ju enormt under Annie Lööfs tid som partiledare och det som ligger bakom framgångarna för cent som centen haft då är ju just att stödet i Stockholm gick upp mycket då, men det har ju nu närmare mer eller mindre imploderat, alltså man får 4% i Stockholm, alltså det är en tillbaka gång med 3,5% jämfört med förra mätningen i november
0: Ja, på ett halvår alltså, inte över mm. de senaste tre åren eller något sånt så det är, det är verkligen en påtaglig förändring här nu mm, men det är det Samtidigt ska vi säga det så lika eller än mer chockerande, kanske Socialdemokraterna är uppe på 44 procent i Stockholms stad.
1: I Nä, egen alltså. Ja,
0: det är rätt otroligt. Mm. När jag började med lokalpolitiken i Stockholm för 12 år sedan så var Moderaterna eh, huvudstans enda parti på 35 procent och Sossarna slog som andra platsen nere på 15 sträcket. Hur som helst. Att det går bra i Stockholm är ju inte bara eh, symboliskt viktigt, det, det spelar ju roll eftersom den här gruppen, alltså gruppen Stockholmare, utgör en rätt rejäl del av den svenska väljakåren och dessutom en väldigt rörlig del har vi fått lära oss på senare år. Men vad drar då Centerpartisterna för slutsatser av det här? Du, du har forskat lite i den saken ändå.
1: Ja, alltså, och det fin finns röster i partiet, personen som jag har pratat med, som menar att det, det delvis hänger ihop med, med vad man menar är liksom en otydlighet i regeringsfrågan. Alltså, att han är var tydlig med att Centern kommer stötta Socialdemokraterna alltså, eh, och liksom Magdalena Andersson som statsminister, så länge Moderaterna eh, samarbetar med Sverigedemokraterna då, eh, så var det ju. Men, men att Mohamed Demirock nu har, har skickat ut delvis andra signaler han har tagit i alla fall liksom, ett steg halvt steg tillbaka i regeringsfrågan in i någon form av otydlighetens dimma kanske.
0: Ja, alltså, Demirock har ju inte direkt anmält centen som kandidat till att bli det femte partiet Det har han ju verkligen inte gjort. Nej. Men eh, man kan väl säga att han har backat tillbaka till den hållning som Annie löv hade fram till någon månad före valet eller så. Nämligen att inte ha någon statsministerkandidat alls. Mm. Han brukar väl mest svara något i stil med att Sverige redan har en statsminister eh, och att det är Ulf Kristersson. Och, och sen får vi se, eh, det långt till valet och så vidare när frågan kommer upp.
1: Ja, alltså, men det är otydligt nu vad han, vad han vill då menar många både sakpolitiskt och maktstrategiskt alltså otydligheten i sakpolitiken är ju inte ny utan den fanns ju där även under Anne Löv också något ju partiets egen valanalys pekade på också men, men, men då var man ändå tydligare de här värderingsfrågorna och då strax innan valet kommer beskedet att man stöttar Magli Andersson och allt man säga, pekar ju på att Mohamed Demiroc skulle samarbeta med Socialdemokraterna han också om det skulle bli ett maktskifte men, men han säger inte i alla fall inte nu och han har inte lövs liksom trovärdighet i de här värderingsfrågorna eh, skulle man kunna säga. Och liksom, en, en, en centpartist jag pratade med sa just det att liksom, nu är det inte bara otydliga i sakpolitiken utan även i regeringsfrågan och det det liksom regeringsfrågan är väldigt viktig för de här storstadsväljarna, liberala kvinnor som det kanske framförallt, framförallt handlar om. Ja, jo, det kan förstås ligga något i det här, då, men eh,
0: analysen att partiet backar för att man inte stöttar Magdalena Andersson känns inte riktigt vetenskapligt eh, säkerställd genomarbetad kanske. Det är ju inte så att utpekandet av en socialdemokratisk statsministerkandidat generellt är någon självklar väg till framgång i väljaropinionen. I så fall borde ju till exempel Miljöpartiet vara ett betydligt större parti än vad man ju är.
1: Nej, det är väl liksom egentligen bara Centerpartiet som gynnades av det så länge avtalet fanns. Men, men det verkar ju snarare, alltså generellt kan man väl säga att det snarare är så att man förlorar väljare till socialdemokraterna eh, när man samarbetar med dem. Det verkar i alla fall vara så under Magli Andersons eh, partiledarskap. Ja, precis. Eh, de var ju, Centerpartisterna var ju väldigt förtjusta i Stefan Löfven men det var ju mest för att eh, de vann väljare på att samarbeta med dem. Kanske, men jag vet inte. Men i alla fall, den här otydligheten är, liksom, är ju ett problem när man liksom, är inte längre har en partiledare som Annie Löv som egenskap av sin person- och, och de värderingar hon stod för- ändå lockade de här storstadsföljarna. Eh, det, det känns ju ändå inte som- någon helt orimlig slutsats tycker jag.
0: Nej, så är det säkert. Sen är ju frågan hur långsiktigt hållbart- det hade varit. så alltså, under alla omständigheter så tror jag- och det gör nog andra också- att det vore smart sen att, att börja- eh, i andra änden den här gången- och försöka hitta en politik och en identitet- som inte utgår från just regeringsfrågan- i första hand. För det har man ju försökt nu- i ganska många år- och även under Annie löv så blev det ju trögare och trögare med tiden under de sista åren. Där.
1: Ja, men, ja, och där tror jag faktiskt att du har partiet mer. Alltså, det är för den återkommande kritiken som alla tycks ha i partiet vare sig man står mer till höger eller vänster eh, i partiet är ju att Marm Damiroc är alldeles för otydlig sakpolitiskt. Alltså, det är, är rätt hölt, i dunkel vad han vill, menar många. Och eh, det, det talas till och med om popcornmaskin vilket väl typ är bland det värre man kan beskyllas för som politiker.
0: Ja, i alla fall bland det farligare. Det här får man ju dra öronen åt faktiskt för en typ och maskin var väl det, den time som Thomas Östros eh, använde om Håkan Ljuholt eh, strax innan eh, den senare avsattes som ja. socialdemokratisk partiuppförande hösten där 2011. Just det. Eh, och eh, mindre känt men, men likväl värt att notera redan hösten 2015 så skrev eh, företrädare för Moderaterna i Stockholms län att Moderaterna måste sluta med popcornpolitiken. Mm. Eh, då hade Anna Kinberg Batra varit partiledare i något halvår Två år senare så var hon avsatt efter eh, en aktion som ju i mångt och mycket utgick från Stockholms län. Så mm. det kan vara en slump. Eh, jag säger att det inte är det. Popcorn eh, är, eh, det är ett inlindat hot.
1: Ja, och popcorn och Lay, alltså, det, men det, det har verkligen hans, det utspel har spretat. Alltså det, det är verkligen en utbildning bred uppfattning internt. Alltså, han angriper ju, man har angripet regeringen och Tidepartierna för att de inte skärper straffen tillräckligt för grovt vapenbrott eh, om jag inte missuppfattar det hela. Och liksom, ja. utrymmet för, som någon jag pratade med sa, att liksom, utrymmet för centern att vinna väljare som tycker att Tidepartierna är för slappa mot kriminella är nog ganska begränsat, just för centern i alla fall. Eh, samtidigt så går man åt vänster i skolfrågan och eh, det är, liksom, är, är öppen för att göra upp med Sverigedemokraterna i, i stora uppgörelser, men absolut inte samarbeta med dem. Alltså, det, det hela drar åt lite olika håll. Är så. Och ingen tycks särskilt nöjd. Nej.
0: Och sen det ska ju då ses och kan delvis förklaras också med att det mandat som Demirock fick eller jag sagt inte fick var ganska svagt. Och det skiljer honom ju också från Annie Lööf, som ju hade det tufft i början även hon men kom så pass starkt ur en process där hon mm. hade varit i öppen tävlan och, och vunnit stöd för en tydlig linje att, att det, det bara henne vidare och stärkte henne i det. Eh, Demiraks väg till partiledarposten var ju lite... Den var lite luddig även den. Det var, ja. det var en märklig tävling där han vann på att vara den till slut enda valbara kandidaten känns Ja, nej,
1: men det där är de flesta överens om det inte var någon lyckad, lyckad process. Eh, men alltså, nu, nu skulle jag säga att Centerpartister sägs i alla fall vara mer tålmodiga än Moderater och eh, Socialdemokrater. ju Juvolt fick väl elva månader. Eh, Anna bara fick mer än så. Men vi får väl se hur, hur, hur det går här. Men, men liksom, det finns inga eh, organiserade planer på att han ska avsättas vad jag hör. Men, men, eh, liksom, men det är alla säger när jag pratar runt i partiet är ju att den här stämman, partistämman som Centerpartiet ska ha i september blir oerhört viktig för honom. Alltså där, måste han, där måste det börja klarna vad han vill. Han måste bara få ordning på det här. och det, Man måste i alla fall det, liksom, ja, se någon form av ljusning i viktiga väljargrupper, menar en del då. Men, liksom, och det, jag hör, men det man ändå hör här är ju att liksom, även bland de som stöttat honom så, så är liksom, tålamodet inte oändligt. Och, och han, han, han kommer liksom, ja, någon där, liksom, Vissa nämner årsskiftet som att då Kommer det behöva börja hända någonting? Vi får mm. se. Och då
0: uppstår ju den intressanta frågan. Och om det inte blir så, vad ska man egentligen göra då? Mm. Vad är det man ska ha istället som man inte hade för ett halvår sedan och som ska lösa upp den här hopplösa sitsen som Centerpartiet av egen och andras förskyllan har hamnat i?
1: Det... Ja, nej, men det, det där vet man väl inte riktigt. Alltså, det, 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 det hade väl varit knepigt läge för vem som helst, här ska man också säga, till hans försvar, även för annu löv, tror jag, om hon hade suttit kvar.
0: Ja, det är inte lätt när det är svårt. Vi får se om det blir lättare i nästa vecka. Mm. Då är politikrummet i alla fall tillbaka med ett nytt avsnitt. Jag vågar inte riktigt lova vilken dag med tanke på partiliga debatter och andra åtaganden. Men vi kommer tillbaka vi kommer tillbaka i nästa vecka. Så ha tålamod. Ja. Men därmed sträck för idag. Tack för detta vårt 74:e sammanträde, Thomas Nordenskjöld. Tack, tack. Och tack till er som har lyssnat ända hit. Hörs om en vecka så får vi se om vi är med i och då. Hej.